1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski, sur la Tsumi Radio.
2: Aujourd'hui, je vous propose une place des fêtes en noir et en blanche, mais ce sera aussi une place des fêtes à poil, au pluriel, une place des fêtes ambiante, une place des fêtes sans parole, mais avec des mots. Les frissons que donne une chanson de Millen Farmer quand tu es bourré sont aussi valables qu'une émotion cérébrale ressentie à l'IRCAM. Celui qui parle comme ça est musicien, pianiste, artiste, aussi romancier. Il aime la musique française du début du 20 XXe et il aime les chiens, à tel point qu'il leur a dédié un album tout entier, comme d'autres ont pu consacrer les disques aux plantes ou aux, aux, ou aux aéroports. Un album malicieusement baptisé « Musique de niche ». Il jouera ce week-end pour quelques chanceuses et chanceux au 22e étage de la tour de la maison de la radio et de la musique dans le cadre de de l'Hyper Weekend Festival. Il s'appelle Joseph Schiano Di Lombo et c'est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui. Bonjour, bonjour, Joseph Skenodi-Lombo. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur La Tsugi Radio. Euh, je parlais de, de noir et de blanche, du clavier, parce que c'est vrai que on va peut-être parler des chiens et des chiennes plus tard, mais euh, cet euh, album, cette euh, grosse EP, c'est aussi un hommage au, au clavier. Comment euh, le clavier est entré dans ta vie de musicien
0: Il est rentré oh. euh, après euh, après que j'ai fait 6 ans de clarinette. Euh, c'est autour de mes 14 ans que j'ai décidé de faire du piano. Euh, et j'ai pris cette décision un peu sur un coup de tête mais c'était une vraie décision du cœur surtout mm -hmm. euh, Voilà. et depuis bah, j'ai fait des études de, de piano classique à partir de là et, et, et je, je voulais devenir interprète
2: et, et ce week-end euh, tu joues au 22 e étage de la tour de la maison de la radio et de la musique pour la première édition de, de l'Hyper Weekend Festival euh, on reviendra un petit peu ensemble sur euh, euh, cette euh, création que tu vas donner mais nous avons je crois euh, alors non il est parti je vais le rappeler nous avons Didier Varro euh, au téléphone qui est un peu l'instigateur euh, de cette euh, de cet événement euh, comment ça s'est passé euh, cette idée de faire de la, de la musique de nuit euh, Joseph Sciano dit parce que c'est le titre de la création que tu vas faire
0: euh, Oui, la petite musique de nuit Alors <rire> c'est un titre de, de Mozart D'un truc célèbre tain, tain, mm -hmm. tain, tata, tata, tata. Euh, Et c'est pas du tout ce que je vais jouer C'est pas trop ce que j'aime non plus euh, Et en fait ça vient simplement De l'espace qu'on m'a donné Qui est le, le 22 e étage de la tour Avec une vue sur Paris de nuit Qui est magnifique Et je voulais la mettre en valeur aussi euh, à travers le la direction prise créativement dans la musique.
2: Alors Didier Varro, euh, je vais vraiment essayer de l'appeler. Alors vas-y Lucas, ouvre la tranche. On va se la faire à l'ancienne comme euh, pour les jeux de. <rire> voilà, on va devrait entendre la sonnerie euh, normalement, puisqu'on voudrait quand même faire un petit focus sur ce sur ce festival. Voilà, ça sonne, c'est génial. On se sera vraiment sur la valise d'RTL. <rire> voilà. Peut-être peut euh... lui faire
0: une petite blague. On raccroche quand il. Quand
2: il... Bah oui, mais bah, ça fait trois fois qu'il me raccroche. On allô Didier. Allô
1: Bonjour, euh... vous venez d'atterrir dans la boîte vocale <rire> de Didier Barrault, Un sourire, un message. <rire> et je vous rappelle, dans les plus brefs télés, à bientôt.
0: Euh... Alors peut-être qu'on en parlera plus tard. Bah, peut-être qu'on en parlera <rire> plus tard.
2: Euh, tu disais là hors antenne, parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses hors antenne, euh, que euh, la... tu es plutôt du matin oui. et on l'entend à cette pièce qu'on vient d'écouter euh, qui s'appelle donc Drug tracker extrait de, de musique de niche. Euh, le matin, c'est un moment propice à, à la composition pour toi, Joseph Scano DiLombo
0: À la composition, je sais pas, mais en tout cas le matin, je suis beaucoup plus beaucoup plus ouvert, je me sens beaucoup mieux le matin que le soir mmh. j'ai toujours préféré la, en fait, la journée il y a un beau texte de Baudelaire euh, dans, dans le peintre de la vie moderne où il parle de l'appétit euh, d'un certain artiste dont il parle hein pas de pas de tous les artistes euh, pour le jour et pour euh, voilà pour pour euh, le fait de se lever tôt et de ne rien louper d'une journée et de faire des bains de foule ouais. euh, voilà j'aime cette idée et sortir dehors dans le, la fraîcheur du matin et avoir plein d'idées à la seconde et tout ça ça c'est mon truc et après vers 14 heures je sers plus à rien c'est vrai <rire> non mais après la digestion du midi soudain j'ai j'ai quand même une lourdeur je deviens beaucoup plus euh, voilà donc euh, je chéris ce, ce créneau et je, souvent je me lève assez tôt d'ailleurs je vais à la piscine vers 7h je fais des trucs un peu euh, foldingo quoi, il enfin, y a plus foldingue que moi j'ai vu un gars qui attendait à la piscine déjà en tong l'autre jour donc euh, <rire> dehors en train de faire la queue donc je pense qu'à Paris on est, on est quelques-uns comme ça et quelques-unes euh, ouais. Voilà.
2: <rire> mais alors, du coup, musique de niche. Donc, euh, évidemment, il y a ce, ce, ce double sens qui euh, qui nous amuse. Mais il y a aussi un, un rapport aux au chiens. Comment t'es venu l'idée de voilà d'évoquer euh, ton rapport avec les chiens, euh, voilà, dans ce dans ce petit recueil. Ouais.
0: Je crois que c'est d'abord euh, un titre qui m'a donné envie de faire la musique. Ouais. Ça m'arrive souvent. Euh, je pars d'abord de l'enveloppe et je vois ce que je peux mettre à l'intérieur du fruit. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on voit le monde aussi. Donc, c'est une attitude qui est pas forcément. Enfin, euh, disons que la superficialité, c'est pas forcément négatif, je crois. Et le titre m'a donné l'énergie, la volonté de faire ce, de faire ce, ce projet. Et il y avait aussi un amour. Euh, sincère <rire> euh, pour la jante canine euh, surtout une une chienne avec qui j'ai grandi euh, euh, qui était une labrador voilà ouais. et euh, mais c'était pas c'était ouais un mélange de tout ça et aussi euh, d'écoute en fait de ce que j'avais pu produire jusque-là certains il y a certaines choses que je fais notamment ce que je vais faire à la maison de la radio qui ont quelque chose de beaucoup plus euh, je vais pas dire profond mais parce que je pense que la musique pour les chiens peut l'être aussi, d'une certaine manière, mais voilà, mmh. quelque chose d assez, qui peut être plus froid peut-être. Et là, il y avait vraiment une chaleur, euh, quelque chose d'un peu, euh, voilà, d'un peu chien, quoi.
2: Alors ça y est, je crois que euh, nous avons retrouvé Didier Varro. Euh, Est-ce que Didier, tu es là
0: Oui Bonjour
2: Didier
1: Bonjour, bonjour Antoine, bonjour Joseph.
2: Bonjour. Euh, Didier Varro, donc, tu es l'instigateur euh, de cet hyper week-end festival qui commence demain à la Maison de la Radio et de la Musique. Euh, comment t'es venue l'idée de, de proposer ce, cet écrin incroyable qui est le, le, voilà, le dernier étage de la tour à la musique de Joseph Schiano di Lombo
1: Alors en fait, dans la genèse de ce festival, il y avait deux spots, Antoine, que tu connais bien dans cette Maison de la Radio et de la Musique. C'est le 22e étage effectivement donc euh, c'est le point de vue le plus haut de de, de notre maison et le parking. <rire> le parking. Et et la narration euh, la narration de ce festival initialement c'était du parking au 22e étage. Bon pour des raisons que l'on connaît qui sont à la fois euh, des raisons sanitaires mais aussi un peu techniques en ce qui concerne le parking, on va se euh, on va se cantonner au rez-de-chaussée jusqu'au 22e étage mais, euh, c'est vrai que cette salle, euh, qui euh, donc est une salle plutôt destinée à des réunions autour de la de la présidence de Radio France, euh, parfois qui sert d'ailleurs à des tournages aussi, parce que bah, le, le point de vue à euh, 360 j'entendais Joseph en parler tout à l'heure, il, il est relativement... Euh, euh, inspirant et, et magnifique euh, voilà mais c'est un lieu qui est fermé au public et mmh. de l'ouvrir euh, mmh. comme ça au public et de donner la possibilité à un artiste de s'emparer d'un lieu euh, pour pour en faire un, un, un lieu de spectacle et, 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 et d'offrande musicale, j'ai trouvé ça intéressant et, et, et après tu te dis bon alors ok c'est bien c'est pas du tout équipé en termes de sono c'est quand même pas non plus une salle de spectacle avec une capacité d'accueil dingue, en plus là avec le, les nouvelles mesures sanitaires on était encore obligé de réduire la jauge mais il euh, y a sûrement quelque chose à faire et puis euh, j'ai croisé la route euh, euh, de Joseph euh, par hasard en fait, il se produisait euh, dans des arènes, dans le 18ème, je sais plus comment elle s'appelle les, euh,
0: les arènes de Montmartre ouais.
1: les arènes de Montmartre et <rire> j'étais là en fait et je suis tombé, mais en, je suis tombé en amour pour euh, à la fois la musique et, et la personnalité comme ça de, de, de Joseph. Et donc du coup, voilà, c'est resté un peu dans, dans un coin de ma tête. Et après, quand on a discuté avec les gens avec qui je travaille, qui sont les gens de Talon Boutique et de Grand Management. Euh, le nom de Joseph a surgi tout de suite. J'ai dit oui, 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 trois fois oui. Euh, <rire> voilà, c'est l'occasion idéale de se rencontrer puisqu'on s'est jamais rencontré. Donc euh, voilà, et se rencontrer en musique c'est quand même la plus belle chose du monde.
2: Euh... Alors, avec tous ces festivals qui sont contraints d'annuler, euh, l'Hyper Weekend Festival a fait le choix d'être maintenu. Alors, on va faire un peu le journal des bonnes nouvelles euh, pour changer. Tu parlais des lieux de la Maison de la Radio. C'est vrai que j'ai Dominica en, en parlait d'ailleurs cette semaine dans la presse, dire que voilà, arriver à la Maison de la Radio, c'est pas anodin. Euh, euh, N'importe quel lieu, que même quand c'est des studios qu'on connaît bien, comme le Studio 104 ou comme l'auditorium, on, on, on peut pas venir faire son petit tour de chant et, et s'en aller. C'est aussi ça que vous avez voulu proposer avec l'Hyper Weekend Festival, euh, mettre l'accent sur, sur la création et donner à de jeunes artistes euh, cet outil formidable qu'est la Maison de la Radio et de la Musique pour, pour euh, s'exprimer et montrer l'ampleur le, de, de, de leurs talent. C'est ça, hein, Didier
1: Oui, c'est exactement ça, en fait. Au-delà de cette, euh, cette, euh, cette fascination que le bâtiment procure chez les artistes, qui est quand même un bâtiment contraint, hein, qui est en travaux depuis 15 ans, et ça n'est pas fini, et qui, effectivement, n'a pas... Pour l'heure, euh, autant d'espace qu'on souhaiterait pour pouvoir s'exprimer. Mais quand même, c'est une maison qui, euh, euh, en 2025, va retrouver ce qu'on appelle tous ces studios moyens, c'est-à-dire des studios qui ont des capacités en termes de, 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 de public. Euh, plus raisonnable que le 104 qui fait 743 personnes ou l'auditorium 1400 mmh. mais on aura le 105, le fameux studio Charles Trenet à 350 personnes, le 106 à 180 personnes, le 101 et le 102, les studios mythiques de l'ORTF et de Diluc qui vont permettre mmh. aussi de faire des résidences et des créations et je me suis dit, il faut prendre un temps d'avance sur euh, ces, 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 la réouverture de ces, de ces studios qui fera que la maison de la radio et de la musique sera le parc sera l'institution culturelle avec le parc de, de salles le plus euh, impressionnant à Paris, mais toujours dans la proximité. Et euh, ça, c'était pour le bâtiment et pour, effectivement, ce que tu dis très bien, Antoine, la création, pour moi, c'est c'est même dans les, la mission essentielle du service public. On est là pour diffuser, évidemment, des, des, des programmes qui sont déjà euh, produits et qui tournent, mais l'idée aussi, c'est de faire naître des projets euh, alors avec ce pari insensé pour faire cette première édition, c'est-à-dire que je ne sais pas si ces projets qu'on a créés, comme celui de Joseph, comme celui de, de Clara Luciani ou, euh, ou de Dominica... Ah, euh,
2: qui le Clara Luciani.
1: Voilà. Hein. ouais absolument, l'orchestre philharmonique. Est-ce que, est -ce que ces, ces projets-là sont amenés à être rejoués C'est même pas sûr, euh, parce que voilà, c'est... C'est aussi la beauté du geste, hein, la création. <rire> la beauté du geste euh, qui nous met dans cette situation on est dans le vertige du commencement et on sait que, voilà, on est là à l'instant T, on ne sait pas si ça se reproduira. Et en tout cas, euh, c'est ça aussi la mission du service public, de mettre en lien aussi des gens qui forcément ne se seraient pas rencontrés s'il n'y avait pas eu cette création. Le cas de l'Orchestre Philharmonique de Rade de France et de, et de Clara en est un bon exemple, euh, mais aussi euh, qui dit « Smile », euh, qui n'aurait jamais imaginé pouvoir, là où il en est aujourd'hui, finalement faire euh, cette euh, création autour du patrimoine de la musique euh, qui travaille avec une chorale de 30 euh, chanteurs amateurs qui sont dans une structure euh, gospel. Et ça, c'est intéressant parce que quand euh, on a parlé de ce projet, je me suis dit, ah, mais c'est mettre un peu la liturgie au cœur de ces musiques qui ont été celles de l'émancipation de la communauté LGBTQ plus 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 et et, et c'est mettre un peu de de, de, de de transpiration et de sexualité à l'heure de la messe, mais oui, je dis oui tout de suite Je dis oui tout de suite. donc euh, voilà, c'est ça aussi le sens de ce festival
2: Pour finir Didier, je te laisse filer parce que tu as un festival à, à, à lancer quand même demain euh, on imagine que la décision du maintien de l'Hyper Weekend Festival, elle n'a pas été facile à prendre, mais plus que jamais, euh, il faut euh, de, euh, accueillir le public et permettre aux artistes de, de monter sur scène, c'est ça qui a prévalu euh, in fine
1: In fine, ce qui a prévalu, c'est le fait que depuis le 11 mai dernier, date du premier déconfinement, la maison de la radio et de la musique est restée ouverte en permanence. On a accueilli les artistes dans toutes euh, les configurations, avec des salles vides, avec des salles euh, avec des jauges dégradées, avec des salles complètes mais masquées, des salles complètes mais à moitié démasquées. Et euh, il aurait été pour moi euh, presque irresponsable, pour revenir sur une terminologie à la mode en ce moment, que de dire par prévention, on ferme. Certes, on est en plein pic de l'épidémie. Donc, euh, même si on dit qu'en Ile-de-France, elle a passé, les contaminations sont au plus haut. Donc, c'est compliqué à prendre comme décision. Mais euh, on a des jauges qui sont à moins de 2000 et on, on, on a décidé d'aménager. Alors, c'est très compliqué, hein, sur le, je te dis pas, moi, je vais avoir des frais de, des notes de frais en ostéopathie euh, <rire> considérables parce que c'est un casse-tête que d'arriver à faire en sorte que euh, bah, ce bâtiment puisse accueillir les publics avec euh, les contraintes sanitaires que l'on connaît, sans qu'il y ait des flux de publics trop massifs pour euh, euh, tenter effectivement euh, d'éviter euh, la circulation euh, du virus à l'intérieur de la maison de la radio et de la musique et que ça devienne un cluster géant. Donc on a fait en sorte d'aménager les horaires pour que les publics ne se croisent pas trop. On a fait en sorte de réaménager les jauges comme celle de Joseph ou de Jean-Michel Jarre qui va quand même jouer en jauge assise avec des tabourets qu'on a dû espacer d'un mètre cinquante chacun enfin, c'est un enfer les choristes, euh, la, la chorale gospel de Xydismal de, aussi euh, doit euh, euh, comment dire obéir à des règles, ils doivent être séparés d'un mètre cinquante chacun ils ne doivent pas se toucher imagine pour une chorale gospel et mmh. pour la house music ne pas se toucher, mais c'est un, <rire> un crime. Mais on va, on va le, on va le faire. On va le faire euh, parce que bah, c'est aussi euh, ce soutien euh, à l'ensemble des artistes, mais pas que, pas que techniciens euh, et tous ceux qui environnent euh, l'écosystème et qui font l'écosystème de la musique, c'est-à-dire les attachés de presse, les managers, euh, tous ceux qui travaillent auprès des artistes. Et qui ont le droit aussi de continuer à travailler, même en pleine pandémie.
2: Merci beaucoup, Didier Varro. Je te laisse filer. Bonne chance Merci pour cette je, je première vous édition. Vous
1: à, je vous dis à très vite. Et puis je vous dis à Joseph, peut-être demain, <rire> oui. on a <rire> demain.
0: Demain.
2: Salut Didier Alors euh, le festival, l'hyper weekend festival C'est donc à partir de demain à la maison de la radio à la musique, il y a aussi de la découverte Bien sûr avec indie November Ultra Iliona, Lala, Ace euh, Une masterclass De Jean-Michel Jarre, une création de Jean-Michel Jarre Autour de la musique de pierre Henry. Euh, Joseph Lombo Et l'invité de Place des Fêtes Qu'est-ce qu'elle représente cette maison de la radio et de la musique Pour toi, pour le musicien que tu es
0: <rire> euh, étant donné que je, je suis euh, comment dire de, de la province là <rire> pour moi la région enfin pour moi la maison de la radio c'était c'était quelque chose d'abstrait ouais. je savais même pas où était enfin je, je savais pas où étaient enregistrées les émissions de radio bon, il se trouve que nous on, on, on y est on est ailleurs dans un endroit assez chouette aussi euh, non ça me, ça me je, je me sens vraiment pris Très, très, très reconnaissant, en fait, de pouvoir euh, jouer demain, après-demain et après-après-demain, <rire> ouais. euh, dans ce lieu magnifique. Et, et euh, voilà, j'espère faire quelque chose à la hauteur.
2: Joseph Scano, Dilombo, euh, on t'a repéré, euh, le grand public en tout cas t'a repéré par une petite vidéo euh, qui a fait son petit effet. Je voudrais qu'on en écoute un extrait, Lucas, si tu veux bien. Euh, Peut-être allez-vous reconnaître euh, la mélodie d'une grande chanteuse française. Joseph, ça c'est ta vision, ta version euh, de Sans Contrefaçon le, le, le tube de Mylène Farmer euh, à, à la sauce Satie euh, comment euh, ça t'est venu de, de faire cette petite euh, relecture
0: Alors euh, <rire> j'avais commencé par faire une petite reprise comme ça euh, de If You Had My Love de, de Jennifer Lopez et puis je voulais passer à autre chose et puis j'ai pris ce thème de Mylène Farmer, enfin de Laurent Boutonna, et que sur lequel a écrit Mylène Farmer et puis en travaillant, je l'ai mise en trois temps et puis je, du coup j'ai fait cette, cette basse comme ça ouais. et ça m'a évoqué Satie au début et en fait j'ai travaillé dans ce but de retrouver le style satinien ouais. euh, et ensuite je l'ai retravaillé aussi euh, c'est un single à, à deux titres il euh, euh, y a aussi une version de Bussy <rire> voilà, qui est même mon préféré au départ voilà, donc je voulais pas. Ils étaient très amis dans leur vie. Euh... Debussy et Satie. Enfin, ils ont eu des rivalités oui. aussi parce que oui. Satie euh, a eu moins de succès que Debussy. Mais euh, voilà.
2: Pourquoi cette musique-là, elle te parle tant Là, je parle de la musique du début du XXe siècle les Français.
0: Alors, <rire> euh, je me pose aussi cette question. Euh, en tout cas, dans l'économie de
2: moyens aussi, peut-être. En tout cas, chez Satie.
0: Pe euh, peut-être. à Satie. Bizarrement, c'est pas euh, mon compositeur préféré de cette mmh. période. J'aime beaucoup. De... Enfin, j'adore cette période, mais euh, je crois que c'est parce que j'ai joué des plusieurs euh, plusieurs compositeurs de plusieurs époques différentes et que pour ma main, en fait, euh, je crois que cette période est la meilleure. Il y a des il y a des périodes qui sont plus difficiles pour moi euh, et voilà. Mmh. Donc c'est vraiment corporel, je dirais presque. Ah ouais
2: c'est tu as un rapport physique à la musique
0: complètement bah c'est c'est principalement physique et euh, j'ose un grand mot euh, mystique ou on va dire il y a il y, y a quelque chose de toute façon qui est très lié entre le physique et, et la mystique euh, je crois mais ce qui convient en fait euh, pour moi une mélodie c'est ce qui c'est comme s'emboîter dans un corps euh, mmh. dont on ne sait pas pourquoi il il, il est confortable d'y être attaché, on sait pas pourquoi mais c'est comme ça, et la, la mélodie c'est aussi ça, on cherche, comme dit ce fameux mot de, de Mozart je cherche les notes qui s'aiment il mmh. y a un peu ça aussi dans, dans mon rapport, je suis pas Mozart, loin de là mais il y a, y a un peu ça dans, dans le rapport à ma recherche musicale
2: la composition, c'est quel moment pour toi Est-ce que c'est quelque chose de douloureux, de mystique, quelque chose qui donne plutôt un sentiment d'exaltation Est-ce que tu en parlais du corps là à l'instant.
0: Ouais. La création, le moment, en fait, c'est di c'est difficile déjà de répondre à cette question quand on ne sait pas exactement ce que c'est que la création, parce que en fait, la création, est-ce que c'est le moment où on fixe sur un support ce qui va être entendu sur Spotify, ou mm. est-ce que c'est euh, quand...
2: Ou, ou autre plateforme. Hein. ou autre
0: Oui, moi en plus <rire> je suis pas dessus, mais euh, ou Bandcamp, <rire> ou tout ça, ou sur vinyle même. Ding. Non mais il y a ce, la création, bah oui dans le cas en tout cas des choses qui ont été enregistrées, euh, ça a toujours été plus ou moins des, 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 des improvisations, mm. euh, dans lesquelles je me suis laissé saisir. Euh, et c'est rarement l'inverse. C'est rarement moi qui saisis la musique. Je saisis des occasions de me mettre en position d'accueil pour que la musique arrive et que je sois capable de, bah ouais, de la laisser passer quoi. C'est un peu ça que je ressens.
2: Mais du coup, est-ce que pour toi, la création, c'est euh, un, une traversée aussi C'est-à-dire qu'il y a ce moment, peut-être, qui est proche de l'improvisation, jusqu'au moment où on fixe les choses. Euh, la création, elle englobe tout ce parcours-là, c'est ça que tu dis en creux
0: Oui, et je crois que la, la, la traversée, c'est un très beau mot que tu utilises, parce que je dis souvent que j'aimerais voir ma vie comme un chemin que je traverse mmh. et qui me traverse en même temps. Et en fait, pour moi, la, 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 les plus grands improvisateurs, je parle du Cone Concert, que, que tout le monde... Enfin, beaucoup de gens connaissent de qui se ou ou des gens qui viennent en studio et qui posent une ligne de basse et voilà elle est en fait ça vient de quelque part Ils traverse le clavier mais ils se laissent traverser parce que le son du clavier propose enfin il y a toujours ce ce rapport presque taoïste de de voilà de je sais pas, je fais le signe en, en studio, mais on voit pas, le, on le verra pas. Mais euh, vous saisissez peut-être euh, ce que je cherche à dire.
2: Allez, on retourne explorer un petit peu musique de niche, euh, avec le morceau qui s'appelle The Gold End, <rire> évidemment. Joseph Scano Di Lombo est l'invité de place des fêtes sur la Tsuga Radio. pas d'heure pour l'ambient finalement puis, <rire> sur Tsugi Radio avec Joseph Scano, Dilombo. Euh, on a parlé un peu de Debussy et de Sati. Euh, évidemment l'ambient, la musique ambient a ses héros. Il euh, y a évidemment Brian Hino que j'ai évoqué euh, en parlant de musique for Airports. Euh, mais il y a aussi euh, voilà, euh, cet album euh, Plantasia. De Mort Garson, euh, t'en as écouté beaucoup toi de l'ambient. T'as des héros dans les dans les maîtres de l'ambient. Euh,
0: J'ai eu oui quelques héros. Euh, J'aime beaucoup Harold Budd aussi parce ouais. que c'est un pianiste et que il a il a fait beaucoup de choses. Il est très euh, versatile dans sa pratique. Il a fait beaucoup de collaborations. C'est comme ça que je vois aussi un peu, enfin euh, que je rêve un peu le, le mm. reste euh, du chemin à parcourir pour moi. Et euh, j'aime aussi ouais, beaucoup Mort Garson dans un autre registre. Euh, j'écoute beaucoup... En fait, je, ce qu'on appelle ambiante, moi, je ne l'appelle pas forcément euh, comme ça. Enfin je, je, vois, je, je me rends compte juste que j'écoute beaucoup de musique non vocale, mmh. donc surtout instrumentale et souvent assez planante. Donc c'est vrai que je veux vers ça naturellement. Quoi.
2: Il pourrait y avoir un jour des, des paroles sur ta musique,
0: Joseph Siano Lombo Étant donné que j'ai écrit, ou que j'écris parfois, c'est ce, ouais. des... Il y, y a ce
2: roman qui est un polar, hein, qui s'appelle L'Oxymore, qui est ouais. sorti il euh, y a quelques mois.
0: Ouais. <rire> et euh, je me demande, je me pose je, comme ça, je me dis, est-ce que... Ah... Tu as
2: déjà essayé d'écrire des <rire> paroles sur ta musique
0: Ah, ça c'est impossible. J'ai essayé sur des <rire> mélodies, c'était terrible. Et je crois que la musique, enfin, la musique et le... L'écriture, pour moi, sont liées dans le sens où quand j'écris, j'essaie de, de, de trouver des assonances, des consonances, des, des rimes, des choses donc quelque chose, une pratique, de, une recherche plus poétique ouais. que euh, voilà que que narrative.
2: Euh je dis à mes invités, je leur demande de faire un peu, un peu de la sélection musicale, la programmation musicale avec moi, puisque euh, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Euh, alors là, là, on, on, on est gâté avec ta sélection. Euh, on va écouter des choses qu'on n'écoute pas souvent euh, sur la Tsuga Radio On va commencer par euh, Meredith Monk euh, avec un extrait d'un album qui s'appelle Our Lady of Late. Pour les auditories de la Tsugi radio joseph di Lombo Merdi de Monk, déjà qui sait <rire> <Et> ben, <rire> je
0: qu pour y... et ben je pense qu'on pourrait le situer en fait euh, j'écoute beaucoup sa musique mais j'ai jamais <rire> vraiment lu sa vie euh, je connais pas réellement sa vie et il euh, y a quelques artistes comme ça en fait que je connais plus pour ce qu'ils ont fait que enfin euh, dans la musique quoi alors si tu as plus d'infos que moi, je serais ravi de les avoir. Et euh, c'est un album que j'écoute beaucoup parce qu'elle a réussi euh, à atteindre un degré euh, de simplicité et en même temps de complexité qui est une tension entre les deux qui est époustouflante.
2: Euh, ouais, et puis là pour faire un peu des, des, des images à la radio ce morceau il est particulier où elle, elle, ch elle chante effectivement devant un, un, un verre en cristal Exactement. donc elle, elle euh, s'appuie sur les, les, les résonances que sa voix provoque sur le, le verre ouais. euh, on alors... imagine aussi que voilà c'est des gens qui sont un peu passionnés de, de son, d'acoustique de prise de son, comment récupérer ce son là etc c'est quelque chose qui t'intéresse toi aussi ça le, le, le travail du son, le, le, la modélisation du son
0: de plus en plus mais j'ai pas... Euh, je ne sais pas, le côté geek, euh, c'est vraiment amélioratif pour moi ce mot, parce que je rêverais d'être un peu geek euh, pour euh, aller moi-même dans cette recherche, mais j'ai envie de m'accompagner pour le, pour le faire. Euh, et en même temps, euh, voilà, ça a l'air très complexe, en même temps il y a ce truc très simple chez elle euh, ouais. que je trouve euh, passionnant. Quoi.
2: Deuxième choix euh, de Joseph Schiano Lombo sur la Tsuga Radio. Des orgues, maintenant le souffle de l'orgue sur la Tsugi Radio. Qu'est-ce qu'on écoute
0: On écoute Upon La Mirée, une partition anonyme du XVIe siècle. Euh, Qu'est-ce qui te parle dans cette musique <rire> Ce qui me parle, euh, quand je l'ai découverte, j'étais en train de visiter une église, euh, le Saint-Louis en Lille. Donc, sur l'île de la cité. Et une organiste. L'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, pardon. Ouais, je ne suis pas très parisianiste encore. L'île Saint-Louis,
2: euh, la maison de Brigitte Fontaine.
0: Voilà, exactement. <rire> et, le, et en fait, une organiste était en train de jouer ce, ouais. ce, ça. Et j'ai demandé tout de suite ce que c'était. Je voulais absolument garder une trace. Je l'ai après joué et trouvé la partition et tout ça. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a en fait affaire à une des premières musiques répétitives ouais. euh, variées. Euh, C'est-à-dire que cette basse en ostinato là qui, qui fait la mi ré, la mi ré, re, qui revient éternellement, ça m'a beaucoup plu. Et ouais. c'était à une période où je m'intéressais beaucoup à la musique, euh, le minimalisme américain, la nouvelle simplicité euh, en, à, 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 allemande, tous ces mouvements et tout, mais ouais. Steve Reich, tout ça.
2: Steve Reich, Philippe Glass, tout ça. Voilà la, la, la grande sous-soupe euh,
0: répétitive.
2: Mais euh, cette culture musicale, euh, cette curiosité, euh, à tout le moins, euh, elle t'est venue comment Qu'est-ce qu'on écoutait euh, chez toi
0: ah, On n'écoutait pas trop ça. Euh, mes parents écoutaient plutôt Chadé, euh, euh, les Pink Floyd euh, et beaucoup, beaucoup de variétés françaises énormément de, je me souviens surtout de Jean-Jacques Goldman comme ça, Véronique Sanson, euh, voilà, okay. Patricia Casse, ma mère adorée, voilà, et, et, et moi j'avais ce truc d'aller toujours brancher France Musique ou Radio Classique, je faisais pas encore trop la différence entre les deux et puis petit à petit, voilà.
2: Petit à petit, à choisir radio classique.
0: Ah non non.
2: <rire> Alors dernier extrait euh, pour cette petite sélection de Joseph Sciano Dilombo. Euh, là on va on va c'est un long morceau, long cours. Euh, tu peux nous le présenter le temps qu'on on le lance euh, ce morceau.
0: Bah oui, j'ai mmh. découvert euh, euh, Higher Intelligence Agency il euh, y a mmh. quelques quelques mois mmh. et, et et cette cet album euh, m'a complètement bouleversé, enfin, c'est, j'adore, en fait, ce qu'ils ont fait. Après, j'ai écouté toute leur discographie et elle est très, très différente aussi. Mmh. Euh, là, on a un, un morceau très ambiantesque. Mmh. Euh, mais il y a, y a quelque chose, moi, j'aimerais clairement mourir sur ce morceau, tellement je le trouve beau, tellement je le trouve euh, profond. après mmh. euh,
2: ça te procure des, des émotions, euh, euh, aussi intenses que ça, l'écoute de la musique, de, de, dire des choses pareilles, euh, j'aimerais mourir sur ce morceau.
0: Bah, ben, moi, je trouve pas ça si intense, la mort, elle est partout, enfin, je, ouais. je, je, trouve pas ça si intense que ça.
2: Mais il y a une idée d'absolu aussi,
0: non? Oui, mais la musique, si, si la musique est pas absolue, qu'est-ce qu'il est, alors? Enfin, genre, je, je pense que c'est, c'est, elle donne beaucoup de sens à beaucoup de vie et je, je crois qu'elle est suffisamment impalpable, étrange, Indomptable mmh. pour avoir ce qualificatif là et moi j'en fais ça fait aucun doute pour moi je, et je suis content en fait qu'elle fasse partie de ma vie à, à ce niveau là et pourquoi pas finalement envisager que la mort soit musicale aussi, pourquoi pas
2: pourquoi pas, <rire> on écoute euh, euh, Higher Intelligence Agency sur la Radio C'est incroyable, ça, euh, le, le niveau de production, hein, euh, de, de la finesse du, du, du mixage. Ce qui me frappe aussi dans ces trois choix, Joseph, euh, Sciano Di Lombo, c'est qu'il y, y a beaucoup de souffle. Est-ce que le souffle, euh, qui est donc par opposition, le, 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 le silence aussi, c'est une notion importante quand on compose euh,
0: Oui, et peut-être quand on est à plus forte raison pianiste et qu'on on a d'autres souffles... Enfin, je dirais, quand on joue du piano... Euh, on, on actionne des marteaux qui tapent sur une corde et c'est souvent ce qui manque à un pianiste c'est la capacité à le faire vibrer à modifier le son une fois que la corde est frappée elle est frappée ouais. et euh, après il y a plein de manières de la frapper il y a énormément de nuances et le travail d'un pianiste c'est ça en fait c'est faire sonner le piano comme une harpe comme un corps comme un, comme un basson il enfin, y a ces vrais trucs là on, au conservatoire on te demande ça Mmh. Mais c'est toujours plus abstrait que, que réel fin. Et là, il oui, oui, peut-être que je reviens à quelque chose de. C'est pour ça que l'orgue m'attire autant Que les instruments avant aussi La clarinette, j'y reviens après ne pas y avoir joué pendant 10 ans Donc c'est un vrai choix aussi De revenir au souffle, c'est vrai
2: euh, pour finir, je voudrais quand même aussi qu'on parle de, de ton label. Euh, en tout cas, le label sur lequel est sorti euh, Musique de Niche, c'est Cracky. Donc, ils ont créé une, une petite collection euh, parallèle sur lequel vous avez sorti Musique de Niche. Alors, Cracky Records, c'est un label qui nous a envoyé agar-agar, euh, euh, de la pop, électronique. Euh, il y a aussi Mangabay, euh, plein, de, plein de gens qui ont mm -hmm. qu on entendu un impex, euh, Voilà, des gens qui se situent entre euh, la musique électronique et la, et la pop. Euh, et qui font partie des labels un peu de tête chercheuse en ce moment, en tout cas aventureux. Euh et puis ils sortent musique de niche, un album ambient, sans single, euh, voilà, avec un musicien qui dit qu'il va pas le jouer en live. C'est euh, un moment propice, tu trouves, toi, vu que en ce moment, bah, la musique est dématérialisée, que finalement c'est plus ce qui marche, de, 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 de tenter des choses. Tu trouves que la période elle est, euh, elle est stimulante quand, quand on est artiste et qu'il y a des labels comme ça qui sont réceptifs à, à ce que tu as proposé, même si c'est pas dans les euh, dans les fourches codines de Spotify.
0: Oui, ils ont une ils ont eu un, une, un esprit d'aventure avec ce disque que, pour lequel je les remercie, mmh. euh, c'est des amis par ailleurs et je pense qu'ils connaissaient ma personnalité et mon, et, et mon envie de faire de la musique depuis des années mais ils ouais. m'ont toujours laissé mûrir la chose et je pense que euh, voilà c'était le moment donc on y est allé. Et ils ont, oui, c'est, vrai, cette, ce côté tête chercheuse est toujours un flair certain. Je dis pas ça que pour, euh, <rire> au rapport au chien, mais c'est vraiment ce truc qu'ils ont. Et, ouais, ouais, je pense que c'est le moment de tenter des nouvelles choses, en fait. Il ouais. y a des modèles qui existent, mais c'est pas les seuls. Comme un jour, un prof aux arts décoratifs de Paris où j'ai fait des études de, de dessin m'a dit, euh, euh, le projet n'est pas le seul, la seule manière de faire de l'art. On ne projette pas toujours en fait. Ouais. Parfois, euh, on laisse les choses venir, on les interprète. Voilà. Donc il euh, y a plein de modèles et, et je pense que c'est toujours important de les casser. Et dans l'histoire de la musique, ce qui montre que casser les modèles a toujours été plus ou moins fructueux. Euh, C'est l'exemple de Beethoven par exemple Qui a décidé de mettre un quatrième mouvement à une sonate Alors que ça faisait 200 ans qu'il n'y en avait que trois Des mouvements dans une sonate C'est des choses aujourd'hui qu'on regarde en riconnant En disant ouais il a juste rajouté un mouvement Mais en fait à l'époque c'était un vrai move <rire> et, et je pense qu'on est vite Enterré dans des façons de faire
2: Il pourrait y avoir un volume 2 De musique de niche
0: oui, bah ouais, j'aimerais bien peut-être mais pas tout de suite mais la jambe
2: canine le demande hein.
0: Ouais, non, j'aimerais bien retravailler des trucs euh, mais pas pas la musique de biche ou musique de quiche <rire> ou voilà, un truc comme ça mais rester dans le euh, le fun.
2: L'humour c'est important aussi.
0: Ah bah oui hein, on se marre. <rire>
2: Merci beaucoup, Joseph Skanodilombo, d'être venu euh, sur notre place des fêtes. Et puis, euh, on rappelle qu'il y a trois dates là ce week-end, euh, enfin six en fait, puisqu'il y a deux concerts six, par six, soir ouais, euh, ouais. à l'Hyper Weekend Festival à la Maison de la Radio et de la Musique. Et puis, euh, on se recroisera, c'est sûr, avec les craquis, par exemple. Ouais, on écoute les... Euh, les caresses parce que c'est toujours un peu trop court, les caresses, non ouais, d'accord toujours. 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 C'est pour ça qu'on les aime. Salut.